0: Ich musste lange überlegen, nachdenken, in den Erinnerungen meines Lebens stöbern. Eine Finden, die diese Ambivalenz so treffend widerspiegelt. Zumindest für mich. Zehnte Klasse des albrecht altdorfer gymnasiums in Regensburg, Oberpfalz. Zum Halbjahr standen drei Fünfen im Zeugnis. Mathe, Latein und Physik, in der Reihenfolge. Fehlende Muster und pubertäre Gleichgültigkeit ließen mich auch schon in der neunten Klasse durchfallen. Dieselben Fächer. Und zweimal in der Mittelstufe durchfallen heißt, dass man gehen muss. Im schlimmsten Fall ohne mittlere Reife. Hauptschule. Der letzte Ausweg, die Physiknot auf eine 4 bringen, wie die mündliche Note auf eine 2- heben, mittels den Lehrer bezirzen. Herr Neppel, mit einer Brille mit so dicken Gläsern, dass seine Augen wie zwei riesige verschwommene Scheiben wirkten, die alles gleichzeitig zu beobachten schienen. Und er war bekannt dafür, hübschen, hübschen Mädchen nachzuschauen. Und noch besser dafür bekannt, hübschen Mädchen guten gute Noten auszuteilen. Es wurde Sommer. Und wenn ich noch auf die Fachoberschule wollte musste ich jetzt die Initiative ergreifen, komme was wolle. Und so marschierte ich fast jede Stunde nach vorne an seinen Pult, lächelte freundlich und gestand, die Hausaufgaben nicht verstanden zu haben. Und ob er denn bitte so freundlich wäre, sie für mich zu wiederholen. Und ich war ja nicht doof. Ich wusste ganz genau, was ich mit meinem plötzlichen Wandel bezwecken wollte. Ganz klar rationalisiert. Die vier war wichtiger, Fachabi wichtiger. Unterschied der Schizophrener in der ganzen Geschichte? Ich hatte mir doch den ganzen Schlamassel selber eingebrockt. Jahrelange Schulverweigerung drohte mein Leben zu zerstören. Und es war ja ich, die die Entscheidung traf, ausgerechnet diesen Weg zu gehen. So spielte ich diese, mich reichlich anbiedernde Rolle eines so zuckersüßen, hilflosen Mädchen mit so vielen Sommersprossen auf der Nase. Eine Rolle, die dank meiner Erscheinung mir Gott gegeben ist. Auch dessen bin ich mir, seitdem ich denken kann, bewusst. Genauso wie der Tatsache, dass das, was ich hier gerade veranstalte, richtig scheiße ist. Dass diese so kleine Tat meine Würde als Mensch besudelt. Doch mit offenen Augen und klarem Verstand spielte ich diese Rolle so gut ich konnte aus und wurde natürlich reich beschenkt. Hallo, schließlich studiere ich im zweiten Mastersemester eine Geisteswissenschaft. Jetzt nach so zehn Jahren frage ich mich doch, ob ich denn wirklich keine andere Wahl hatte oder sie schlicht und ergreifend nicht sehen wollte. Und viel wichtiger, warum war ich eigentlich bereit, diesen Deal einzugehen, wohl wissend um die Konsequenzen. Aber hätte, hätte, Fahrradkette. Ich habe es durchgezogen. Die vier war wichtiger. Die Geschichte... Von
1: Denkerinnen in Afrika und ihres Beitrages zur Ideengeschichte dieses Kontinents ist noch eine weitgehend unerforschte Geschichte. Einzelne Persönlichkeiten wie zum Beispiel Nana Asmau, die Tochter des berühmten Osman Danfodio, des Gründers des Sokoto-Kalifats oder Walata Petros sind bekannt und ihre Bedeutung für die Ideengeschichte Afrikas wird zunehmend untersucht und zu ihnen gibt es auch einige Publikationen. Eine Geschichte der Philosophinnen oder auch der feministischen Theorien Afrikas ist allerdings noch zu schreiben. Feministische Positionen wurden in Frauenrechtsbewegungen in Afrika bereits seit Beginn des 20. Jahrhunderts formuliert und vertreten. Einige Beispiele habe ich hier äh, auf die Folien geworfen, wie zum Beispiel Adelaide Casley Hayford aus Sierra Leone, Charlotte Maxeke aus Südafrika oder die sehr bekannte Huda Sharawi, natürlich die Begründerin der ägyptischen feministischen Vereinigung. Zudem spielte natürlich auch die Frage der Befreiung der Frauen Zusammenhang mit antikolonialen Befreiungsbewegungen in Algerien, Mosambik, Guinea, Angola oder Kenia in den 1960er und 1970er Jahren eine große Rolle und daran nahmen ja Frauen aktiv sowohl am militärischen Kampf als auch bei Vorbereitungsarbeiten teil und hatten auch Führungspositionen inne. Ich möchte nur daran erinnern, dass im äh, Programm des äh, Amal, äh, Amilcar äh, Cabral, also äh, der Befreiungsbewegung, Bewegung, ähm, Guinea Bissau und der Cap Verde, die Frauenbefreiung, ein ganz zentraler äh, Teil war, ebenso bei der MPLA in Mosambik. Die akademische Produktion feministischer Theorien beginnt in Afrika südlich der Sahara dann allerdings erst etwa in den 1970er, 1980er Jahren und entsteht in direkter Auseinandersetzung mit dem sogenannten westlichen Feminismus, ein Begriff der von vielen afrikanischen Autorinnen benutzt wird, um auf Theorien zu verweisen, die dem Kontext der europäischen und nordamerikanischen Gesellschaft und Kultur bzw. jener der ehemaligen Kolonialmächte entsprungen sind. Natürlich gibt es keinen einheitlichen westlichen Feminismus und deswegen bin ich auch sehr dankbar, dass ihr in der, im Titel dieser äh, Vorlesungsreihe schon von Feminismen äh, sprecht und insofern ist natürlich eine solche Bezeichnung immer eine Reduktion. Allerdings verweist die Bezeichnung westlicher Feminismus auf zwei wichtige Faktoren. Zum einen auf die Dominanz euroamerikanischer Theorien in den akademischen und politischen Diskursen und zum anderen auf den oft erhobenen Anspruch auf universale Gültigkeit euroamerikanischer Theorien und darüber haben wir ja gerade in dem Lesekreis auch schon ziemlich ausführlich gesprochen anhand der Texte von Chandra Mohanty. Auch feministische Theorien aus Europa und Nordamerika, äh, Nordamerika, und zwar egal welcher Schule, erheben letztlich den Anspruch, dass ihre Theorien und Analysekategorien auch über den, gesamten, auch über den gesellschaftlichen Entstehungskontext, also Europa oder Nordamerika hinaus, eine äh, Gültigkeit haben und weltweit anwendbar sind. Und dieser Anspruch auf Interpretation, äh, Interpretations- und Repräsentationshoheit für alle Frauen wird von vielen Feministinnen des globalen Südens äh, in äh, Frage gestellt und als Bestandteil der neokolonialen und imperialistischen Macht des Westens wahrgenommen. Und ich glaube, äh, Yuki hatte darüber ihr, über ihre persönlichen Erfahrungen ja auch in der letzten Vorlesung hier schon gesprochen. Theorien afrikanischer Autorinnen aus den 1980er und 1990er Jahren, äh, wie zum Beispiel der... Womanism, der afrikanische Womanism, der nigerianischen Literaturwissenschaftlerin Shigwanya Okonjo-Ogunyemi oder der Motherism von Catherine asho oder auch der stevanism von Molara Ogundipe Leslie verstanden sich in erster Linie als ein alternatives afrozentrisches Projekt in deutlicher Abgrenzung zum westlichen, aber auch zum afroamerikanischen Feminismus. Ziel dieser Konzepte ist es, über neue Formen der Selbstbenennung und der Selbstrepräsentation der eigenen Stimme Ausdruck zu verleihen und zudem auf die Notwendigkeit einer Reformulierung von Geschlechterkonzepten zu verweisen, um die lebensweltlichen Erfahrungen afrikanischer Frauen und deren Konfrontation mit vielfältigen Formen der Unterdrückung, die wenig bis keine Beachtung im westlichen Feminismus gefunden haben, deutlich zu machen, zu beschreiben und auf dieser Basis Möglichkeiten für politisches Handeln zu entwerfen. Äh, Ogunyemi ist wie gesagt die Autorin des afrikanischen äh, äh, Womanism, in ihrem Artikel Womanism, the Dynamics of the Contemporary Black Female Novel in English, im äh, Jahr äh, 1985 hat sie dieses Konzept entworfen. Ein Vorgängerkonzept, beziehungsweise ein Konzept, das etwa zeitgleich entwickelt wurde, ist der afroamerikanische Womanism von Alice Walker, der äh, bereits also zunächst verwendet, zum ersten Mal verwendet sie den Begriff Womanism in einer Kurzgeschichte aus dem Jahr 1979 und dann explizit in ihrem Buch In Search of Our Mother's Gardens, Womanist äh, Prose, äh, geht sie auf dieses Konzept des Womanism ein. Der Womanism wird von ihr entworfen als ein Projekt, das äh, im Prinzip über den Feminismus hinausgehen soll und äh, die spezifischen Erfahrungen äh, afroamerikanischer bzw. schwarzer Frauen äh, mit einbeziehen soll und dabei eben vor allen Dingen eben auch rassistische Machtstrukturen innerhalb der Gesellschaft mit thematisieren soll. Ogunyemi betont nun in, ihrem, äh, in ihren Aussagen, auch in Interviews später, dass sie äh, im Prinzip zeitgleich zu Alice Walker und unabhängig von ihr dieses Ko äh, Konzept des afrikanischen Womanism entwickelt hat. Interessant ist, dass also eigentlich zeitgleich an zwei verschiedenen Orten dieser Welt ein äh, Prozess der Neudefinition bzw. Redefinition stattgefunden hat in Absetzung zum äh, westlichen Feminismus. Genannt hatte ich auch schon als ein Projekt dieses Renaming oder ein, ein Versuch dieses Renaming, den Motherism von Catherine Ashonolu, Das ist äh, eine nigerianische Feministin, die ein Buch geschrieben hat das sich explizit Motherism nennt, the Afrocentric Alternative, Alternative to Feminism, indem sie ausdrücklich darauf eingeht, dass die Mutterschaft ein zentraler Bestandteil des Daseins afrikanischer Frauen ist. Ein natürlich nicht unproblematisches Konzept, aber wiederum ein Konzept, das versucht sich vom West sogenannten westlichen Feminismus abzusetzen. Ein anderes ist der sogenannte Stevenism. Steva ist die Abkürzung für Social Transformation including Women in Africa, das von Molara Ogundipe Leslie begründet wurde. Und indem sie davon ausgeht, dass der Feminismus, oder dass der Stevenism, sie versucht ja hier auch eine Neubezeichnung in Absetzung zum Begriff Feminismus, dass der Stevenismus letztendlich eine Theorie ist, die sowohl Männer als auch Frauen befreit. Soll. Zum afrikanischen Womanism von Ogunyemi. Ähm, er macht genauso wie die anderen Autorinnen deutlich, dass Fragen des Geschlechterkampfes eben nur ein Aspekt und vielleicht nicht einmal der wichtigste äh, sind im, aus einer Vielzahl von Unterdrückungs- und Ausgrenzungsstrukturen, denen sich Frauen in Afrika gegenübersehen. Das, was heute unter dem Begriff Intersektionalität zu, ver, äh, zu erfassen versucht wird, also die Überschneidung von Diskriminierungs- und Unterdrückungsformen, wurde von afrikanischen Theoretikerinnen also schon in den 1980er Jahren äh, zum Thema gemacht. Und so betont eben auch Chikwenye Okonjo Ogunyemi, dass es vor allen Dingen auch rassistische Strukturen sind, mit denen sich afrikanische Frauen eben auseinandersetzen müssen. In, einer, in einem Zitat aus, einer, aus einem Beitrag auf einer Konferenz hat sie das sehr prägnant in zehn Aspekten mal versucht zusammenzufassen. Hier schreibt sie, dass eine Womanistin die folgenden Punkte im Blick haben sollte, also die Unterdrückungsstrukturen. Erstens der globale Kapitalismus und Konsum, der die Armen noch mehr verarmen lässt. Zweitens die politische Ökonomie der Race. Drittens, und das ist ein ganz interessanter Punkt, nämlich den Feminismus und andere Imperialismen. Hier wird also der Feminismus ausdrücklich als eine Form des Imperialismus mit bezeichnet von ihr. Wir hatten da ja auch in unserem Lesekreis jetzt gerade vor kurz, also vor ein paar Minuten, auch darüber gesprochen, dass das eine ausdrückliche Kritik vieler äh, Feministinnen aus dem globalen Süden ist, dass der Anspruch, der Erklärungsanspruch westlichen Feminismus durchaus auch als eine Form des Imperialismus äh, verstanden wird. Und Ogun Gemi ist eine dieser Vertreterinnen. Vierter Punkt, interethnische Gefechte und Säuberungen, fünftens der religiöse Fundamentalismus, sechstens Elitarismus, Militarismus und Feudalismus, siebtens die Sprachenfrage, Achtens, geschlechterspezifische, erst an achter Stelle, an achter Stelle erst geschlechterspezifische Benachteiligungen, äh, als neunter Punkt die Gerontokratie und als zehnter Punkt Probleme mit der Schwiegerfamilie und andere kulturelle Zwänge, die wir vielleicht auch hier kennen. <lacht> Der afrikanische Womanism, der hier von Ogunyemi formuliert wurde, benennt und analysiert also nicht nur die Verbindung von Rassismus, ökonomischer Marginalisierung und Sexismus, die das Leben und die Situation vieler afrikanischer Frauen geprägt hat, sondern zudem auch die Einbindung der weißen Frau in die Maschine des Kolonialismus bzw. Imperialismus. Von Sklaverei, Kolonialismus und neokolonialer Ausbeutung haben nicht nur weiße Männer, sondern auch weiße Frauen profitiert, ökonomisch wie auch politisch. Und das ist ein Umstand, so die Kritik, der im westlichen Feminismus kaum thematisiert wird. Schon aus diesem Grund ist für Ogunjemi eine unhinterfragte Schwesternschaft mit weißen Frauen oder weißen Feministinnen kaum möglich und wird der Feminismus als eine weitere Spielart des Imperialismus betrachtet. Die Abgrenzung von Vereinnahmungstendenzen und die Kritik an einer undifferenzierten Schwesternschaft sind bis heute Hauptkennzeichen der feministischen Theorie in Afrika. Viele Aktivistinnen und Theoretikerinnen vermeiden es bewusst, sich als Feministin zu bezeichnen. Allerdings gibt es natürlich auch äh, eine ganze Reihe von Aktivistinnen und Feministinnen, die sich aus für den Begriff des Feminismus einsetzen und zum Feminismus bekennen, wie zum Beispiel die wunderbare nigerianische Schriftstellerin Shimamanda Ngozi Adichie, die einen wunderbaren TED-Talk, der auch auf YouTube äh, zu, äh, gehalten hat, der auf YouTube äh, abrufbar ist, in dem es auch darum geht, warum sie Feministin ist. Und dieses Buch, kannst du mal meine Tasche fassen? Dieses Buch ist auch <lacht> auf Deutsch erschienen, also dieser äh, Chat Talk ist auch auf Deutsch erschienen. Äh, mehr Feminismus, ein Fe äh, Manifest und vier Stories kann ich nur sehr empfehlen. Ein wunderbares kleines Buch. Alle Bücher von äh, Adichie sind sowieso unglaublich lesenswert. Viele Aktivistinnen und Theoretik Theoretikerinnen vermeiden es aber auch, äh, den Begriff Feminismus zu benutzen, da sie diese Theorie betrachten als eine Fortsetzung der euroamerikanischen Vorherrschaft und äh, als ein Mechanismus der Ausschließung und Unterdrückung reproduziere, daher ausschließlich, da ausschließlich auf den Erfahrungen der weißen mittelständischen Frau beruhe. Zur Debatte steht die Frage, ob das Konzept der Schwesternschaft die Beschwörungsformel, die eine gemeinsame Unterdrückung aller Frauen voraussetzt und die Grundlage feministischer Interpretation, kultureller Beziehungen darstellen so soll, der Situation afrikanischer Frauen überhaupt gerecht werden könne. Hinterfragt wird zudem die Fehldarstellung afrikanischer Frauen durch westliche Feministinnen, ebenso wie die Auswirkungen der Dominanz westlicher Männer und Frauen in der Produktion von Wissen über Afrika. Ich möchte etwas näher die Kritik, die an, am europäischen Feminismus, der immer, den ich hier immer in Anführungszeichen setze, denn man müsste eigentlich von Feminismen sprechen. Ich möchte das etwas näher an einer Theorie, an einem Buch von Nkiru Nsegwu äh, darstellen. Nkiru Nsegwu ist eine nigerianische Philosophin und Künstlerin im Übrigen, äh, die hat auch Malerei studiert, die jetzt seit vielen Jahren in den USA lebt und lehrt und die ein Buch geschrieben hat, unter dem Titel Family Matters, Feminist Concepts in African Philosophy of Culture. Das eine kritische Analyse der heute vorherrschenden Vorstellungen von der afrikanischen Familie als einem patriarchalen System darstellt. Anhand einer historischen Untersuchung der vorkolonialen Gesellschaft des nordwestlichen Ibo-Landes in Nigeria macht sie deutlich, dass das unhistorische und dekontextualisierte Bild der afrikanischen Frau und der afrikanischen Familie das Ergebnis kolonialer Interpretationen und Verzerrungen ist. In dieser für ganz Afrika als universal gültig angenommenen Vorstellung wird Frauen eine dem Mann untergeordnete Stellung zugeordnet und behauptet, dass die afrikanische Familie bereits in vorkolonialer Zeit entlang patriarchaler Strukturen organisiert war. Eine Vorstellung, die von westlichen Feministinnen ebenso wie von afrikanischen Männern geteilt wird, so Nsegwu. In ihrer Untersuchung der vor vorkolonialen Ibo-Gesellschaft zeigt sie allerdings, dass diese eine nicht patriarchale und nicht nach Geschlechtern strukturierte Gesellschaft war und stellt damit Vorstellungen von einer universal unterdrückten Stellung der Frau ebenso in Frage wie die Idee, dass europäische Begriffe und Theorien zur Analyse aller gesellschaftlichen Kontexte weltweit geeignet seien. Zu den Vorläuferinnen dieser Kritik gehört Ifi Amadiyum mit ihrem äh, Buch Male Daughters, Female Husbands und für uns eine Anthropologin und für uns vielleicht noch wichtiger die nigerianische Soziologin Oyeronke Oyewumi, die mit ihrem preisgekrönten Buch 1997 The Invention of Women Making an African Sense of Western Gender Discourses auf die Probleme und Gefahren einer unkritischen Übertragung westlicher Kategorien und Theorien auf andere Kulturen aufmerksam gemacht hat. Ojewumi macht anhand der Analyse der Yoruba-Gesellschaft, ebenfalls eine Gesellschaft in Nigeria, die größte, äh, das größte Volk in äh, Nigeria, deutlich, dass der westliche Genderdiskurs einem ganz bestimmten Diskriminierungsmuster folgt. Nämlich eben der Diskriminierung anhand des Geschlechts. Dieses Muster muss aber nicht auf alle Gesellschaften gleichermaßen zutreffen. Im Detail kritisiert Oyewumi, dass Frauen im westlichen feministischen Diskurs als eine homogene Gruppe biologisch-anatomisch determiniert wahrgenommen und immer als machtlos und in der Opferrolle dargestellt werden. Ein solches Herangehen bezeichnet sie auch als biologik und dieses ignoriere, dass Geschlechterverhältnisse immer soziale Beziehungen sind, die sowohl kulturell als auch historisch in einem bestimmten Kontext stehen. Wenn das Geschlecht, also Gender, eine gesellschaftliche Konstruktion ist, dann müsse man diese Konstruktion historischer und kultureller Phänomene konkret verorten und dürfe nicht von vornherein ausschließen, dass solche Konstruktionen von Geschlecht nicht überall existiert haben. Ojewumi betont also, dass letztendlich der westliche Blick eine Einschreibung der Geschlechterstrukturen bereits veranlasst hat. Sie sagt: "By writing about any society through a gendered perspective, scholars necessarily write gender into that society. Gender, like beauty, is often in the eye of the beholder." Ojewumi unternimmt nun eine kontextuelle Verortung anhand der gesellschaftlichen Organisation und Sprache der Oyu-Yoruba, die sie auf der Basis ihrer eigenen Kenntnisse der Sprache und Kultur als Angehörige dieses Volkes untersucht. Ähnlich wie in Sekwo, auf die ich gleich zu sprechen komme, kommt sie zu dem Schluss, dass in der vorkolonialen Gesellschaft der Yoruba soziale Beziehungen und Hierarchien ihre Legitimation nicht aus biologischen Gegebenheiten beziehen sondern in der Yoruba-Gesellschaft war es vor allen Dingen das Alter, das äh, die Gesellschaft äh, strukturiert hat. Es sind also nicht anatomische Unterschiede, die gesellschaftliche Positionen definieren, sondern die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Verwandtschaftslinie und das Prinzip der Seniorität. Dementsprechend müssten Analysen innerer Macht und Unterdrückungsstrukturen dann nicht entlang von Geschlechterrollen, sondern der Stellung im Gefüge einer Verwandtschaftslinie und Altersprivilegien verlaufen. Uivumis Thesen beziehen sich dabei ausdrücklich auf die Gesellschaft der Oyo-Yoruba vor der Kolonisierung. Das bis dahin gelebte nicht-patriarchale gesellschaftliche Gefüge und die herrschenden ethischen Werte und Normen wurden in der Zeit des Kolonialismus allerdings massiv verändert. Und genauso betont auch in Kirun Sekwu, dass die heutigen patriarchalen Strukturen in Nigeria das Ergebnis eines grundlegenden strukturellen Wandels sind. was ihre Gesellschaft betrifft, die Gesellschaft der Ibo ist es vor allen Dingen seit 1854, das heißt seit der Ansiedlung der ersten Missionare der British Church Missionary Society auf dem Gebiet der Ibo, dass dieser Prozess in Gang gesetzt wurde. Erst das Kolonialrecht und die neuen durch den Kolonialismus aufgezwungenen ethischen und rechtlichen Normen führten zur gegenwärtigen Geschlechterungerechtigkeit in der Ibo-Gesellschaft und im Nationalstaat Nigeria. Ihre Argumentation entwickelt Nkirun Sekwu nun anhand der Untersuchung historischer, sozialer und politischer Praktiken und Institutionen einerseits und anhand einer linguistischen Untersuchung des Ibu andererseits, die ich im äh, Folgenden kurz vorstellen werde, wobei ich mich auf die vorkoloniale Organisation der Ibu-Gesellschaft äh, beschränken werde und die linguistischen äh, Untersuchungen vermutlich nur noch streifen kann. Zur Beschreibung der politischen Struktur der vorkolonialen ibo gesellschaften und deren Unterschiede zu gesellschaftlichen Strukturen und Verhältnissen in Europa entwirft Sekwo ein fiktives Gespräch, das am Hof der OMU in Onitscha angesiedelt wird und zwischen Mwakboka, der OMU, und Novo, ihrer Stellvertreterin, und Onie Mama auf der einen Seite als Vertreterinnen der Ibo-Gesellschaft und drei Feministinnen auf der anderen Seite stattfindet, nämlich Simone de Beauvoir, Germaine Greer, einer einflussreichen australischen Feministin der 1970er Jahre und einer Ethnologin, und zwar Helen Henderson. Mit dieser Auswahl westlicher Feministinnen möchte Sekwu drei Formen des Wissens westlicher Feministinnen über afrikanische Gesellschaften abbilden, nämlich die Uninformierte, das wäre Simone de Beauvoir, die faszinierte, das wäre Greer, und die informierte, das wäre Henderson als eben Ethnologin. Dieses Gespräch ist ein Kapitel aus diesem Buch, das ich Ihnen gerade gezeigt habe. Und dieses Kapitel hatte ich Yuki geschickt und kann dann auch auf die Website hochgeladen werden. Es sehr interessant und lesenswert, wie sie dort in einer Art äh, fiktiven, in einem, einer Art Theaterstück eigentlich äh, verschiedene Fragen behandelt, eben zum einen den Aufbau der äh, Ibo, vorkolonialen Ibo-Gesellschaft darstellt und zum anderen sind es sehr äh, nette Dialoge, die dort stattfinden zwischen den Vertreterinnen der Ibo-Gemeinschaft und den westlichen Feministinnen. Die Omu, Nwakboka ist ihr Name, ist ebenso wie die drei Vertreterinnen des westlichen Feminismus eine historische Gestalt. Als Führerin der Frauen leitete sie um 1890 den Widerstand der Onitscher-Frauen gegen ihre zunehmende politische Entmachtung infolge der Kolonialpolitik. Die Omu war im Gegensatz zum männlichen Monarchen, dem Obi, der seine Position ererbt gewählte Vorsitzende des Rates der Mütter des Igporo und Nitscha. und dem dualen politischen System der Ibo, dem Obi gleichrangig. Also das äh, politische System der Ibo war ein duales System, geschlechterspezifisch, das heißt die Frauen wurden vertreten durch die Omu, die Männer durch den Obi und beide waren gleichrangig. Das Haus der Omo galt zudem als Zufluchtsstätte und durfte vom Obi oder seinen Vertretern nicht unerlaubt betreten werden. Das duale Regierungssystem manifestierte sich eben in diesem männlichen Obi und in einer weiblichen Monarchin der Omu, äh, die nicht miteinander verwandt sind, in keinem Abhängigkeitsverhältnis zueinander stehen, unabhängig voneinander regieren und sich der Regelung der Angelegenheiten ihres jeweiligen Geschlechts widmen. Dabei werden beide Regierungssysteme als komplementär betr äh, zueinander betrachtet und nicht als Konkurrenz. Dieses duale Regierungssystem beruht laut UNSECU auf der Einsicht, dass alle erwachsenen Mitglieder der, der Gemeinschaft, ob nun anatomisch, männlich oder weiblich, als Handlungsakteure mit je klar definierten Rechten betrachtet werden. In dieses fiktive Gespräch fließen sowohl Argumentationen aus den Werken der genannten Forscherinnen ein, also der westlichen Forscherinnen, als auch Beschreibungen der ibo gesellschaft die NSEQUO aufgrund historischer Dokumente oder ethnologischer Untersuchungen äh, darstellt, aber auch aufgrund der mündlichen und schriftlichen Überlieferungen aus der Geschichte der Ibo. Die drei Vertreterinnen des westlichen Feminismus besuchen den Hof der Omo nun, um, den Ibo -Frauen, äh, um mit den Ibo-Frauen über das Problem der Unterdrückung der Frauen ins Gespräch zu kommen. Simone de Beauvoir beklagt zu Beginn des Gesprächs, dass Frauen den Männern immer untergeordnet seien, von diesen definiert würden, über keine Instrumente des Zusammenschlusses verfügen und zudem in den privaten Raum abgedrängt würden mit wenig bis keinen Teilnahmemöglichkeiten an der öffentlichen Sphäre. In einem Versuch der Solidarisierung wollen die drei westlichen Vertreterinnen Allianzen bilden zur Überwindung eines, wie sie glauben, weltumspannenden Patriarchats und zur Verwirklichung von mehr Geschlechtergerechtigkeit. De Beauvoirs Annahmen eines weltumspannenden Patriarchats teilen allerdings die Ibo-Repräsentantinnen nicht. Ihre eigene Gesellschaft beschreiben sie als nicht-patriarchal. Weder gäbe es eine Trennung zwischen privatem und öffentlichem Raum – vielmehr wird jedes einzelne Haus als öffentlicher Raum betrachtet – noch eine Unterscheidung zwischen privatem und politischem, denn alle Aspekte des Lebens werden als politisch im Sinne einer Bedeutung für die Gemeinschaft betrachtet. Aufgrund dieser engen Verwobenheit aller Aspekte des Lebens ist auch das Verhältnis zwischen Ehepartnern unter öffentlicher Kontrolle und eine schlechte Behandlung des Ehepartners wird von der Gemeinschaft sofort sanktioniert. Von einem Ausschluss der Frauen aus der öffentlichen oder politischen Sphäre könne im Ibo-Land auch deshalb nicht gesprochen werden, da Frauen über ihre eigenen politischen Institutionen, die die Angelegenheiten und Interessen der Frauen in der Gemeinschaft vertreten, verfügen. Dass westliche Frauen eine solche politische Interessenvertretung nicht haben, wird von den Vertreterinnen der Ibo mit Verwunderung aufgenommen. Wichtig für die gesellschaftliche Position des Individuums war in der Ibo-Gesellschaft die Einbindung in eine bestimmte Verwandtschaftslinie. Die Verwandtschaftslinie galt als wichtigstes Kriterium sozialer Zugehörigkeit. Und innerhalb dieser Verwandtschaftslinie wurde wiederum unterschieden in die Linie der Töchter, die Linie der Söhne und jene der Ehefrauen, die in die Verwandtschaftslinie von außen eingeheiratet haben. In diesem Gefüge sind die eingeheirateten Frauen als von außen stammend denjenigen Töchtern, die zur äh, Verwandtschaftslinie gehören, und den Söhnen, die dazu gehören, äh, untergeordnet. In dieser Art der sozialen Organisation ist eine Solidarisierung aufgrund physiologischer Gemeinsamkeiten also äh, eher unwahrscheinlich, da der soziale Rang eben nicht von biologischen Faktoren abhängt. Kompliziert wird das Verhältnis noch dadurch, dass die meisten Töchter, die innerhalb ihrer Verwandtschaftslinie eine dominante Stellung einnehmen, zugleich die Position einer eingeheirateten Ehefrau in einer anderen Verwandtschaftslinie innehaben. Die Töchter behalten auch nach der Heirat ihre einflussreiche Stellung innerhalb ihrer Geburtsfamilie, wo sie wichtige Funktionen im Rahmen der Beilegung von Streitigkeiten in religiösen Zusammenhängen und bei Beerdigungen von verstorbenen Familienmitgliedern ausüben. Spirituell gehört jede Frau also auch nach einer Heirat ihrer eigenen Verwandtschaftslinie an und nicht der des Ehemannes und ist den angeheirateten Frauen in ihrer Verwandtschaftslinie übergeordnet. In der eingeheirateten Verwandtschaftslinie nimmt sie dagegen eine untergeordnete Position ein. Zudem ist das Alter eine, ein weiteres bedeutendes Moment innerhalb des Hierarchiegefüges einer Verwandtschaftslinie. Insekma argumentiert nun, dass eine untergeordnete gesellschaftliche Position aufgrund anatomischer Unterschiede und eine darauf basierende gender -Identität sich in der historischen Ibo-Gesellschaft nicht findet. Vielmehr handelt es sich um fließende Identitäten und wechselnde Hierarchien, die mit dem Alter, der Veränderung familiärer Verhältnisse oder dem Übernehmen familiärer oder politischer Verantwortung ständig wechseln können. Frauen hatten aufgrund der vielfältigen sozialen Rollen, die sie ausfüllten in der vorkolonialen Ibo-Gesellschaft, also keine einheitliche Gender-Identität, sondern es handelte sich um fließende Identitäten. Hinzu kommt noch, was wir auch im Lesekreis kurz angesprochen hatten, dass es in, bei den Ibo die Institution der Heirat von Frauen untereinander gab, also Frauen konnten Frauen heiraten, um damit eine Verwandtschaftslinie zu erhalten und damit wurden, hatten natürlich auch Frauen sehr einflussreiche Positionen innerhalb von Verwandtschaftslinien. Außerdem hebten Sektor die Bedeutung der ökonomischen Unabhängigkeit der Frauen hervor. Denn jeder Frau gehörten auch nach einer Heirat alle Erträge aus ihren Geschäften und zwar gehörten ihr diese Erträge ausschließlich selbst. Im Gegensatz zur tatsächlichen gesellschaftlichen Bedeutung der politischen Institutionen der Frauen in der vorkolonialen Gesellschaft der IBU, wie eben zum Beispiel der OMU oder des Rates der Mütter, kommen diese erstaunlicherweise in den meisten ethnologischen Beschreibungen gar nicht vor. Sekwo vermutet, dass der patriarchal-europäische Blick der Ethnologen, Missionare und Kolonialbeamten die Bedeutung dieser weiblichen politischen Institutionen gar nicht wahrnehmen konnte, aufgrund einer per se bereits angenommenen untergeordneten oder unwichtigen gesellschaftlichen Rolle von Frauen. So beschreibt sie zum Beispiel den Besuch des äh, englischen Handelsreisenden John Whitford, der darüber auch ein Buch verfasst hat, Trading Life in western und in Central Africa, indem er seinen Besuch am Hof des Obi im ibo äh, beschreibt und da die Frauen eben nur als die alten Frauen in der Ecke des Versammlungsraumes beschreibt und dabei überhaupt nicht wahrnimmt, dass das die Vertreterinnen des Rates der Mütter waren, die dann im Prinzip bei den Entscheidungen, die gefällt wurden, genau die, das gleiche Stimmrecht hatten wie der Rat der Männer. In den ethnologischen Beschreibungen wurden die Frauen also bereits ignoriert aufgrund des äh, schon gegenderten Blicks der europäischen äh, Ethnologen oder Handelsreisenden. So wurde eben nicht wahrgenommen, dass die OMU und der Rat der Mütter den gleichen politischen Einfluss wie die Männer hatten. Denn die Einwilligung des Rates der Mütter war unumgänglich bei Entscheidungen von einer Tragweite für die gesamte Gemeinschaft. Erst die männerprivilegierende Politik des Kolonialismus, in der ausschließlich Männer Ansprechpartner in allen Verhandlungen waren und ausschließlich Männer als Informanten dienten, unterminierte die Rolle der Frauen äh, im ibo und führte zur Abschaffung, zur Quasi-Abschaffung des Rates der Mütter Ende des 19. Jahrhunderts und der heutigen Bedeutungslosigkeit dieser politischen Institution. Dies ging zugleich einher mit einer Einschränkung der politischen Handlungsmöglichkeiten und des gesellschaftlichen Einflusses von Frauen seit der Zeit des Kolonialismus. Nsekwo zeigte also in ihren Untersuchungen dass die Struktur von traditionellen afrikanischen Familien letztlich eine koloniale Konstruktion entlang eines europäischen Gender-Konzepts aus dem 19. Jahrhundert ist. Denn in den von Sekwo und Oyewumi beschriebenen Gesellschaften der Yoruba bzw. der Ibo wurden Status und soziale Rolle unabhängig vom anatomischen Geschlecht verliehen. Die Kategorie des Geschlechts ist in diesen Gesellschaften nicht die einflussreichste mit Bezug auf die Struktur der Gesellschaft, viel einflussreicher waren das Alter und die Zugehörigkeit zu einer Verwandtschaftslinie. Damit verweisen beide Autorinnen nicht nur auf die Pluralität von Gesellschaftsformen im Afrika südlich der Sahara und führen damit die Vorstellung von einem einheitlichen Familienmodell für ganz Afrika ad absurdum. Sie argumentieren zugleich, dass die Unterdrückung anatomisch-weiblicher Menschen aufgrund ihres biologischen Geschlechts in den von ihnen untersuchten Gesellschaften ein relativ neues Phänomen ist, das erst mit der europäischen Kolonialpolitik Eingang gefunden hat. Diese waren nicht nur auf Männer als Hauptakteure zugeschnitten, sondern politische Institutionen, die den gesellschaftlichen Einfluss von Frauen sicherten, wurden zugleich durch die europäische Kolonialpolitik bewusst abgeschafft und zerstört. Die Vorstellung von der untergeordneten Stellung der Frau wurde erst durch die Missionare und Kolonialbeamten in das Ibo-Land hineingetragen, die zudem einzig die männliche Wahrnehmung von Familie, Traditionen, Werten, Strukturen usw. So zur Beschreibung der Ibo-Gesellschaft heranzogen. Damit wurde die Rolle anatomisch-weiblicher Menschen völlig neu definiert, nämlich entlang der binären europäischen Vorstellungen. Das, was heute als traditionell oder auch als indigen gilt, ist also zum großen Teil eine Erfindung des Kolonialismus. Dabei hat die Erfindung von Traditionen durchaus gravierende Konsequenzen, und zwar nicht nur im Rückblick auf die vorkolonialen gesellschaftlichen äh, Gesellschaften und dem damit zusammenhängenden Geschichtsbild, sondern ganz konkret auf den Alltag vieler afrikanischer Frauen heute, auf ihre persönlichen Entwicklungsbedingungen äh, und auf ihre Rechte. Denn auf der Grundlage solcher erfundenen Traditionen werden die Rechte des Individuums oft eingeschränkt und zwar auf der Basis einer Entgegensetzung von individuellen Rechten der Frau einerseits und dem Schutz sogenannter kultureller Rechte und Traditionen andererseits so mehren sich in der Rechtspraxis Fälle, in denen im Sinne des Schutzes traditioneller Werte die Rechte der Frauen eingeschränkt werden. Dazu gehören vor allem Land- und Erbschaftsrechte, in denen Frauen als nicht mündig erklärt werden, aber auch der Zugang zu Bildung, Gesundheit und Arbeitsplätzen. Soweit die äh, Position von Nsegwu bzw. auch Oyewumi. Im Zentrum, Im Zentrum der Kritik feministischer Theoretikerinnen Afrika steht das Aufzwingen europäischer Epistemologien und Kategorien im Prozess der Beschreibung afrikanischer gesellschaftlicher Strukturen und Konzepte. Dies führte dazu, dass Vorstellungen von Geschlechteridentitäten und Rollen in diese Gesellschaften hineininterpretiert bzw. diesen aufgezwungen wurden. Im Grunde hat der europäische Kolonialismus in Afrika nicht nur zu einer faktischen Zerstörung oder Auflösung bestehender gesellschaftlicher Strukturen geführt, sondern eben auch zu einer verzerrten Darstellung der vorkolonialen Verhältnisse. Die patriarchale Linse westlicher Ethnographen, aber auch westlicher Feministinnen führte häufig dazu, dass falsch, äh, zu einer falschen Darstellung von Familienverhältnissen und gesellschaftlichen Rollen in den verschiedenen afrikanischen Gesellschaften. Insbesondere die universelle Gültigkeit des Genderbegriffs zur Erfassung der gesellschaftlichen Realität aller Gesellschaften wird eben von Theoretikerinnen wie Nsegwu oder Amadiyum oder Oyewumi grundlegend infrage gestellt. Denn, so argumentiert Nsegwu, der Akkustand ist niedrig. <lacht> Denn, so argumentiert Nsekwo, der westliche feministische Blick setzt mit der Kategorie des Geschlechts je schon ungleiche Machtverhältnisse zwischen Männern und Frauen äh, voraus. Hier dazu das vielleicht zentrale Zitat aus ihrem Buch. Im Gegensatz zur weit verbreiteten, aber unwissenschaftlichen, da mangelhaft begründeten Annahme einer universalen Unterdrückung der Frau, behaupteten Sekwu, dass soziale Organisationen, die Geschlechtern unterschiedliche Rollen zuweisen, nicht notwendigerweise zu Ungleichheiten und Unterdrückung führen müssen. Um den Blick dafür frei zu machen, sei es nötig, sich von westlichen Epistemen, von Kategorien und Wertvorstellungen äh, zu lösen. Allerdings, auch das Herangehen von Sekwu, Amadiyum oder Uyewumi an die Analyse vorkolonialer afrikanischer Gesellschaften und ihre daraus abgeleiteten weitreichenden Schlussfolgerungen sind nicht unproblematisch. Insbesondere die Methode, äh, insbesondere die Methode auf der Basis linguistischer Besonderheiten weitreichende Schlussfolgerungen für vorkoloniale Geschlechterverhältnisse zu, äh, zu ziehen, ist umstritten. Zum Beispiel die These, dass es eine vorkoloniale Originalbedeutung bestimmter Begriffe gebe, die erst durch den Einfluss des Kolonialismus und die unsachgemäße Übersetzung ins Englische verfälscht wurde, wird Frage gestellt. Auf diese linguistischen Besonderheiten bin ich jetzt nicht weiter eingegangen, aber sowohl Ojewumi als auch Insekwo argumentieren, dass es eben eine äh, beide Sprachen genderneutrale Sprachen sind, äh, in denen es die Begriffe Mann und Frau so äh, wert beladen, wie sie in den europäischen Sprachen äh, vorhanden sind, nicht gibt, sondern dass die jeweiligen Begriffe sich wirklich nur auf die anatomischen Unterschiede äh, beziehen und damit keine Wertungen einhergehen. Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass zwar soziale Rollen als fließend und nicht an das anatomische Geschlecht gebunden betrachtet werden, doch letztlich stellen weder Sekwu noch Oyewumi eine zweigeschlechtliche Teilung der Welt in Frage. Im Gegenteil, Heteronormativität wird von beiden Autorinnen ebenso wie von Ifi Amadium als äh, gegeben angenommen. Dies wird bei Insekwo insbesondere in ihrem Modell einer komplementären Gleichheit deutlich. Hier kritisiert sie feministische Gleichheitsvorstellungen, die Geschlechtergerechtigkeit als gleiche Rechte für Männer und Frauen definieren, wobei die Rechte, über die Männer bereits verfügen, als Maßstab für das zu Erreichende gelten. Diesen Ansatz bezeichnet sie als wiederherstellende Perspektive auf Gleichheit. Im Gegensatz dazu schlägt sie auf der Basis der komplementären Gleichheitsvorstellungen der ibo gesellschaft ein Modell vor, das sich an der äh, Annahme einer allgemeinen Gleichheit aller Menschen orientiert und zugleich die biologischen Unterschiede zwischen Männern und Frauen berücksichtigt. Auf der Basis des Respekts der Unterschiede sollen Bedingungen für Männer und Frauen geschaffen werden, die den spezifischen Interessen und Bedürfnissen der beiden Geschlechter gerecht werden. Nsegwo spricht hier explizit von einem Dual-Sex-System. Nicht nur, dass Nsegwo mit diesem Konzept nicht über die Forderungen des westlichen Differenzfeminismus hinausgeht und diesen im Prinzip auf der Basis ihrer eigenen historischen und ethnologischen Forschung fortschreibt. Ein Problem stellen solche Annahmen vor allem auch für die Vertreterinnen der noch jungen, aber ständig wachsenden afrikanischen Queer Theory da, auf die ich zum Abschluss dann noch kurz kommen möchte. Die Queer theory äh, kritisiert ja gerade das Verbleiben in der Annahme einer, einer Heteronormativität als systemstabilisierend und als diskriminierend gegenüber anderen Formen der Geschlechtlichkeit beziehungsweise des Menschseins. In diesem fiktiven Theaterstück, was sie entwirft, ist allerdings auch sehr amüsant zu lesen, wie eben die westlichen Vertreterinnen des Feminismus fordern, dass man doch die gleichen, dass Ibo-Frauen doch darauf bestehen sollen, die gleichen Rechte wie ihre Männer zu haben und die Frauen dann sagen, sind wir verrückt, wir wir wollen auch nicht die gleichen Rechte wie die Männer. Das ist uns doch viel zu anstrengend. Das wollen wir überhaupt nicht. Also wir wollen unseren Bereich haben. Ja. Es ist äh, durchaus sehr, sehr interessant zu lesen. Ein dritter Punkt, der äh, als Kritik herangetragen werden kann, sowohl an das äh, Konzept von Uiwumi als auch an Nsegwu, ist, äh, dass darauf äh, verwiesen werden muss, dass von den äh, Autorinnen zu wenig auf den Umstand reflektiert wird, dass das Senioritätsprinzip sowohl der Ibo als auch äh, in äh, der Yoruba-Gesellschaft im Rahmen eines patrilinearen Systems funktioniert und die damit einhergehenden inneren Macht- und Unterdrückungsverhältnisse von beiden Autorinnen nicht thematisiert werden. Insofern werfen also auch diese Untersuchungen einen vielleicht noch zu undifferenzierten Blick auf die Situation der Frauen in den vorkolonialen Gesellschaften. Während also Inseku und Uyuwumi mit ihren Ansätzen zwar zu Recht den ethnologischen Blick auf vorkoloniale afrikanische Gesellschaften und Geschlechterverhältnisse kritisieren und auf den Konstruktionscharakter von Geschichte und Traditionen im kolonialen Kontext verweisen, entwerfen beide zugleich ein Bild von einer geschlechtsneutralen vorkolonialen Ibo- oder Yoruba-Gesellschaft, in der es scheinbar kaum Formen der internen Unterdrückung gab. Und dabei dient ihnen eine recht undifferenzierte Kritik am westlichen Geschlechterverhältnissen und am sogenannten westlichen Feminismus zugleich als eine Art Hintergrundfolie, vor der sie die äh, beschriebenen Ibo- und Yoruba-Gesellschaften versuchen abzusetzen. Ich möchte jetzt zum Abschluss noch kurz auf die äh, etwas jüngeren Theoretikerinnen zu sprechen kommen, die äh, eben auch Kritik an genau ihren Vorgängerinnen hier üben. Und das eine wäre Desiree Louis aus äh, Südafrika, die eben Kritik, äh, eine Kritik an dieser anthropologischen Fixierung auf Bräuche, Lebensweisen und kulturelle äh, Differenz übt. Die Kodierung der Differenz der afrikanischen Frauen der Wissenschaft ist nicht nur abwertend, sondern eben auch glorifizierend, wie man eben am Beispiel dieser eben genannten Autorinnen sieht. Also zum Beispiel Ifi Amadiyum zeigt ja, welche bestimmte Macht Frauen in der Ibo-Gesellschaft hatten. Oder auch in Seku zeigt das die Position der Autorität, die Ibo-Frauen hatten, die eben westliche Frauen möglicherweise nicht hatten. Oder Catherine Aschonolu mit ihrem... Motherism behauptet eben äh, auch eine, die besondere Differenz der afrikanischen Frau. Interessanterweise wird dieses Konzept betrieben auf der Grundlage von Bedeutungsgebern aus der westlichen Anthropologie. Kultur wird hier oft als abgeschlossen und kohärent betrachtet äh, und äh, es erfolgt weiterhin eine Fixierung auf Dichotomien, also Afrika gegen den Westen. Und es ist letztendlich ein Fortschreiben dieser Konstruktion äh, Afrikas. Das ist die Kritik, die Desiree Louis hier äh, übt. Eine, sie kritisiert die Besessenheit mit der kulturellen Differenz, die den Diskurs äh, färbt und damit eben äh, äh, auch ein Problem darstellt. Und sie sagt aber, Sprache, Terminologie und Theorie sind unwiderruflich kreolisiert. Diesem Dilemma kann man am besten begegnen, indem man eben nicht versucht, die Hybridisierung, in der die afrikanischen Gesellschaften sich heute befinden, als kontaminiert zu überwinden, sondern indem man diese anerkennt und damit arbeitet, um neue Modi und Theorien äh, zu entwickeln. Explizit übt sie äh, Desiree Louis eben auch eine Kritik am äh, Womanism und auch an... Äh, äh, Und zum Abschluss vielleicht noch ganz kurz eine sehr junge Theoretikerin noch aus Kenia, Avine Okesh, als Vertreterin der afrikanischen Queer Theory. Sie sagt, während einige Versuche, die Hegemonie des westlichen epistemologischen Rahmens in Frage zu stellen, wichtig und nützlich waren, haben andere, und hier erwähnt sie auch Ojewumi zu einer Stärkung des heteronormativen Diskurses beigetragen. Zudem wurde ein äh, Diskurs afrikanischen Feminismus erschaffen, der in, in den, äh, im Gegensatz zum westlichen Feminismus gesetzt wurde. Und damit erfolgt eben wiederum ein Fortschreiben dieser Dichotomien und eines Kulturrelativismus. Sie betont, dass eine Solidarität möglich ist zwischen der entstehenden Queer-Bewegung und dem feministischen Mainstream, wenn man grundlegende theoretische Vorannahmen verändert. Zum Beispiel müsste die Bedeutung von gleichgeschlechtlichen Freundschaften neu gedacht werden und deren subtile Beziehung zu queeren Identitäten und zur queeren Sexualität und die angebotene Solidarität muss nicht nur der Brückenbildung dienen, sondern zugleich auf die Destabilisierung der Heteronormativität ausgerichtet sein und zeigen, wie die Familie, der Staat und die Wirtschaft die normative Heterosexualität reproduzieren. Also die gegebenen Geschlechteridentitäten, auf deren Basis das Patriarchat verstanden werden, müssen in Frage gestellt werden, dass die Kritik aus der äh, aus der Queer, African äh, Queer Theory, was Avino Okes zum Beispiel auch ganz klar äh, kritisiert, ist wiederum die Kritik, die feministische äh, afrikanische Theoretikerinnen zum Beispiel am Verbot der äh, homosexuellen Praktiken in Uganda zum Beispiel geübt haben, die oft damit begründet wird, dass Sexualität eben in den privaten Bereich äh, gehört und da der Staat nicht eingreifen soll. Diese Kritik geht den afrikanischen Queer-Theoretikerinnen eben nicht weit genug, sondern sie sagen, man muss diese ganze äh, zugrunde liegende Heteronormativität letztendlich in Frage stellen, um zu wirklichen gesellschaftlichen Veränderungen dann zu kommen. Gut, ja, also trotz aller berechtigten Kritik... An Theoretikerinnen wie Amadiyum, Sekwo oder Oyewumi, die heute allerdings eben schon fast zu Klassikerinnen afrikanischer feministischer Theorie zählen, kommt ihnen ohne jeden Zweifel der Verdienst zu koloniale Vorstellungen von der afrikanischen Familie oder der afrikanischen Frau grundlegend in Frage gestellt und damit einen großen Beitrag auf dem Weg zu einer Dekolonisierung des Bewusstseins und zu einem neuen Verständnis der Geschichte und der Rolle von Frauen in Afrika geleistet zu haben. Denn deutlich wird, dass Kulturen und Rechtssysteme dynamische Identität, äh, Entitäten sind, die unter je konkreten historischen Bedingungen äh, entstehen und veränderbar sind. Weder Kulturen noch Rechtssysteme sind natürlich gegebene Phänomene, statisch und unwandelbar. Vielmehr muss jeweils kritisch hinterfragt werden, welche Rolle bestimmte Regeln, Gewohnheiten, Traditionen oder Bräuche in der Gesellschaft spielen und warum sie diese innehaben und ob diese auch weiterhin legitimiert werden können. Denn Traditionen sind ebenso wie andere kulturelle Besonderheiten letztlich Ergebnis eines gesellschaftlichen Aushandlungsprozesses und stets Veränderungen unterworfen. Und um diese Fragen beantworten zu können, müssen lokale Standards in einen Dialog mit anderen lokalen Standards und darüber hinaus mit globalen Standards eintreten. Zugleich ist hierbei ein kritischer Blick zu werfen auf die Bedingungen dieses Dialogs, der bis heute unter ganz spezifischen asymmetrischen Machtverhältnissen im Rahmen einer noch immer bestehenden kolonialen Matrix stattfindet, die einen gleichberechtigten Dialog angesichts starker epistemischer Hierarchien weiterhin schwierig macht. Gerade die Kritik afrikanischer Feministinnen verweist auf grundlegende Probleme akademischer bzw. epistemischer Ungerechtigkeit. Und so ist es für uns letztendlich als westliche Feministinnen oder Akademikerinnen, Wichtig, einen Beitrag zu mehr epistemischer Gerechtigkeit zu leisten, indem die Kritik, die Fragen und Konzepte von Feministinnen aus dem globalen Süden Gehör geschenkt wird und diese in die Theorieproduktion und die themenzentrierte Auseinandersetzung einbezogen werden und zugleich kritisch hinterfragt wird, ob das eigene Konzept einer interkulturellen Befragung standhalten kann. Und nur durch ein kritisches Hinterfragen unserer eigenen Theorieproduktion im interkulturellen Kontext begeben wir uns letztlich auf den Weg einer gerechten Universalität. Vielen Dank.